0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
0: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel über die Dixie-Chicks gesprochen und einen, wenn nicht sogar den größten Skandal, den die Country-Szene in den Vereinigten Staaten je erlebt hat. Und in dieser Woche wird es um etwas ganz anderes gehen. Um was genau, werden wir gleich erfahren. Ich weiß es selbst noch nicht und bin ganz gespannt, was Fabienne uns heute mitgebracht hat.
1: Na, ich habe mir gedacht, dass unser Podcast nach all den politischen Themen, die wir zuletzt verhandelt haben, auch mal wieder ein bisschen was Schmuddliges vertragen könnte. Oh ja. Ein bisschen mehr Sexiness. Und wo sollte man die besser bekommen als im London der 1960er Jahre? Die heutige Geschichte ist quasi die kleine Schwester der Profumo-Affäre, über die wir hier ja auch schon gesprochen haben.
0: Und eine meiner Lieblingsgeschichten.
1: Ah, oh, vielen Dank. <lacht> und der Skandal, um den es heute geht, ist die Geburtsstunde zweier Phänomene, mit denen wir heute noch zu tun haben und für die wir mittlerweile folgende Begriffe gefunden haben. Slut-Shaming und Revenge-Porn. Oh, Vielleicht für diejenigen von euch, die nicht damit vertraut sind. Jakob, magst du uns vielleicht ganz kurz aufklären, in deinen eigenen Worten, was bedeutet beides?
0: ist jetzt natürlich ein sehr undankbarer Job für mich, <lacht> diese zwei grausamen Begriffe zu erklären. Also slut ein relativ junger Begriff, würde ich sagen, der letzten 10, 15 Jahre vielleicht. Jedenfalls habe ich ihn dann erst wahrgenommen. Bezeichnet, und korrigiere mich, falls ich falsch liege, dass man vornehmlich weibliche Personen dafür verurteilt, dass sie wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben. Richtig?
1: Korrekt. Also während männliche Personen ganz tolle Typen und Hechte und was weiß ich nicht für Helden sind, wenn sie mit möglichst vielen Partnern, Partnerinnen ins Bett gehen, ist es beim weiblichen Geschlecht eher ein Makel. Ja, etwas, was den Frauen nicht zugestanden wird.
0: Ja. Und Revenge-Porn, etwas sehr Unangenehmes, bezeichnet in der Regel Videos von Sexualakten, die ohne die Zustimmung des oder der jeweils anderen veröffentlicht wird, zum Beispiel im Zuge einer Trennung.
1: Ganz genau. Oder es geht um Fotografien. Meistens geht es dann darum, jemanden, mit dem man noch in der Beziehung ist, die Person zu erpressen, dass sie da in dieser Beziehung bleibt. Oder es geht darum, jemandem nochmal einen mitzugeben, von dem man sich längst getrennt hat. Und genau um eine solche Trennung soll es auch in der heutigen Folge gehen. Wir sprechen über die Scheidung des Herzogs und der Herzogin von Argyll. Einigen von euch vielleicht bekannt in Serienform als A Very British Scandal.
0: Okay, ich habe jetzt weder die Serie gesehen, noch jemals diesen Namen gehört. Müsste ich die eigentlich kennen?
1: Es ist schon sehr nischig, dieses Wissen. Ich muss jetzt auch vorausschicken, dass ich die Serie ja auch nicht gesehen habe, weil man sie nur mit dem BBC iPlayer sehen kann mhm. und ich nicht einsehe, noch einen Streaming-Service <lacht> runterzuladen. Also irgendwo reicht's. Deshalb, ich würde schon sagen, es ist Kategorie unnützes Wissen. Aber so wie einige dieser Geschichten hier im Podcast, es wird wahrscheinlich nie die Millionenfrage bei Jauch sein. Vielleicht schon. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und man kann froh sein, dass man selbst nicht drinnen steckte. Aber
0: dann klärt uns doch mal auf, wer sind die Argyles?
1: Dazu komme ich auf jeden Fall noch. Vielleicht vorab, die Scheidung von beiden war die damals öffentlichste, teuerste, schmutzigste und längste. Die Menschen damals wussten ja gar nicht, was noch alles auf sie zukommen würde und auf uns. Johnny Depp und Amber Heard waren Namen, die man damals noch nicht kannte. Oder auch Melinda Gates, die fast 80 Milliarden Dollar mit ihrer Scheidung gemacht hatte. Das waren Dimensionen, an die hat in den 60er Jahren noch niemand gedacht. Die Argyles waren sowas wie die Pioniere der schmutzigen Scheidung, also eine meiner allerliebsten Skandalkategorien. Aber lasst uns wie immer vorne anfangen und zwar bei der Frau, die im Zentrum dieses Skandals steht und im Interesse der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und sie heißt Margaret Wickham. Ethel Margaret Wickham kommt am 1. Dezember 1912 in einer Kleinstadt nahe Glasgow, Schottland zur Welt. Sie ist das einzige Kind von Helen und George Wickham und Vater George ist ein klassischer self-made Millionär, würde man heute sagen. Also neues Geld durch seine Hände Arbeit. Er ist im Vorstand eines großen Textilkonzerns. Aus beruflichen Gründen zieht er mit seiner Familie dann auch in die USA und die ersten 14 Jahre ihres Lebens verbringt die junge Margaret in New York City und besucht dort eine Privatschule, zu der sie morgens mit dem Rolls-Royce hingefahren wird und dieser Wagen holt sie dann auch nachmittags wieder ab und fährt sie nach Hause.
0: Wer kennt es nicht?
1: Ja, so ähnlich lief das damals bei mir auch <lacht> auf dem Herzog-Johann-Gymnasium. <lacht> Margaret stottert leicht und sie leidet auch natürlich darunter und wenn sie es dann mal vergisst, dann ist immer schon ihre Mutter gleich zur Stelle, um sie daran zu erinnern, also quasi täglich. Aber dieses Handicap kann nicht verhindern, dass sie zu einem Teenager heranwächst, der alle Blicke auf sich zieht. Denn sie ist einfach ein bildschönes, junges Mädchen. Schon zu Schulzeiten soll es verschiedene Flirts und kleinere Liaisons gegeben haben. Aha. 1928 macht die Familie Wickham Urlaub auf der Isle of Wight und Margaret, damals 15 Jahre alt, lernt den damals 18-jährigen David Niven kennen – der später als Schauspieler weltberühmt werden soll. Ich glaube, Leute in unserem Alter, die kennen ihn noch am ehesten aus diesen Original der rosarote rote Panther-Filmen. Mhm. Also wenn ihr ihn googelt, dann werdet ihr ihn sofort erkennen. Große Hits waren auch Tod auf dem Nil, Eine Leiche zum Dessert, also viele alte Hollywood-Klassiker. Da war er der männliche Hauptdarsteller. Aber damals war er noch überhaupt keine Berühmtheit. Und er und Margaret, die haben eine kleine, aber feine Sommerromanze auf dieser Isle of Wight. Aber als der Urlaub vorbei ist, ist Margaret schwanger. Oh. Ja, das wird auch der Vater gesagt haben und nicht nur das, <lacht> denn der war natürlich alles andere als erfreut und bringt seine Tochter in aller Heimlichkeit in eine Londoner Klinik, um diese Schwangerschaft zu beenden. Denn das war damals nicht nur hochnotpeinlich sondern es war auch noch illegal. Also abzutreiben stand damals unter Strafe. Aha. 1930, also wenig später, präsentiert sich Margaret Wickham beim jährlichen Queen Charlottes Debütantinnenball der gehobenen Londoner Gesellschaft und wird natürlich zur Debütantin des Jahres gewählt. Vergessen also dieser kleinere Hiccup aus dem Urlaub. Spätestens seit jenem Abend zieht sie die Blicke der Londoner High Society auf sich und sie ist sowas wie ein It-Girl. Sie ist der Liebling der oberen 10.000, der Liebling der Presse. Designer statten sie aus und schneidern ihr die schönsten Ruben auf den Leib. Sie gehört ob ihrer Schönheit zu den meist fotografierten und berichteten Frauen jener Jahre. Sie ist nicht nur wunderschön, sie ist auch noch witzig, sie ist schlagfertig, sie hat dieses Aufgewachsen in Amerika, was auch nochmal natürlich mhm. irgendwie spannend ist. Und im Oktober 1931, als die Weltwirtschaftskrise selbst die Upper Class des Vereinigten Königreichs erreicht, da schreibt der Daily Express über sie, Zitat, Als Vorbild für die britischen Mädchen hat die reizende Margaret Wickham im Interesse der Wirtschaft entschieden, sich ihre Haare nur noch alle 14 Tage frisieren zu lassen und abends keine Seidenstrümpfe mehr zu tragen. Andererseits hat sie gerade, um den Handel anzukurbeln, vier neue Abendkleider erworben. Also es gab so eine richtige ja, Regenbogenberichterstattung über mhm. sie. Also sie war die Vorgängerin von Frauen wie Alexa Chung oder Kate Moss oder Sienna Miller. Und ihr wunderschönes Äußeres hat natürlich auch dafür gesorgt, dass sie jede Menge Verehrer hatte. Also sie hatte jede Menge Avancen, sie hatte jede Menge Dates, sie hat auch doppelt gebucht. Also sie hat sich auch an einem Abend mit mehreren Männern verabredet und getroffen und im Alter von 19 Jahren ist sie bereits viermal verlobt gewesen. Wow. Hat sich dann aber immer kurz verknappt, dann doch noch für jemanden anderen entschieden, der dann schöner, reicher, spannender war. Und das passierte auch Charles Greville, dem siebten Earl of Warwick, dem sie die Ehe versprochen hatte, Kurze Zeit später tritt der amerikanische Geschäftsmann und Amateurgolfer Charles Sweeney auf den Plan, der aus einer sehr reichen Familie in Philadelphia stammte. Und den heiratet sie dann tatsächlich auch und zwar 1933 in London.
0: Da ist sie dann wie alt?
1: 21 Jahre jung. Mhm. Und das Interesse an dieser Trauung ist riesengroß. Der Guardian nennt sie das Medienevent des Jahrzehnts. 20.000 Schaulustige säumen die Straßen des Londoner Stadtteils Kensington und der Verkehr wird für mehrere Stunden lahmgelegt, weil diese vielen Menschen einfach die Straßen verstopfen, denn alle möchten einen Blick auf das 15.000 Pfund teure Brautkleid erhaschen mit einer dreieinhalb Meter langen Schleppe, das Sir Norman Hartnell extra für sie geschneidert hat, der ebenfalls die Königin Mutter und die Prinzessinnen Elisabeth und Margaret ausstattet. Also ein riesiges Society-Event, die Hochzeit des Jahres mindestens. Die Sweeneys bekommen zwei Kinder nach einer ganzen Reihe von Fehlgeburten und einer Tochter, die tot zur Welt kommt. 1947 lässt sich das Paar allerdings scheiden, bleibt einander aber freundschaftlich verbunden. Und jetzt geht natürlich hinter vorgehaltener Hand das Getuschel los und das Geflüster. Denn Margaret ist ja noch immer blutjung, sie ist immer noch wahnsinnig schön Wer wird jetzt der Nächste sein? Wen wird sie daten? Mit wem wird sie ausgehen? Und da sind so einige Kandidaten, deren Namen da in der Presse diskutiert werden. Einer davon ist zum Beispiel Prinz George, einer der Söhne von König Georg dem V. Aber auch Hollywood-Stars sind dabei, Geschäftsmänner, Sportler, Diplomaten. Die
0: männliche Creme de la Creme.
1: Genau, es wird viel diskutiert und spekuliert. Sie verlobt sich tatsächlich dann auch noch einmal mit einem amerikanischen Bankier, der lässt sie dann aber sitzen für eine andere Frau. Sie hat verschiedene Beziehungen, mal längerer, mal kürzerer Natur. Es ist auf jeden Fall ganz gut was los bei ihr und man muss ja auch fragen, warum eigentlich nicht? Sie ist ja jetzt niemandem mehr irgendwie was schuldig. Aber nur ein paar Jahre später, da wird Margaret zum zweiten Mal den Bund fürs Leben schließen. Am 22. März 1951 heiratet sie Ian Campbell den Duke of Argyll. Anfangs das perfekte Match, denn er hat den Titel und sie hat das Geld. Und gemeinsam sind sie jetzt der Herzog und die Herzogin von Argyll. Die beiden sind so ein bisschen die Benefer des Commonwealth. <lacht> der Duke, der fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft war, der hat mit seinem Adelstitel auch das dazugehörige Inverary Castle in Schottland geerbt. Ich würde dir mal ein Foto zeigen von diesem Schloss.
0: Wow. Es sieht aus wie ja ein Bilderbuchschloss, würde ich sagen. Also Märchenschloss. Wenn man, ja, wenn man einem Kind sagt, mal ein Schloss, würde es wahrscheinlich so oder so ähnlich dieses Schloss malen.
1: Es sieht genauso aus. Bitte ein Kind ein Schloss zu malen und das kommt raus.
0: Also zwei große Türme an den Seiten, ein großes Hauptschiff in der Mitte und dann nochmal so ein Schiff oben aufgesetzt. und Ein riesiger Garten, eine riesige Zufahrt. Aber ich kann es glaube ich nur mittelgut beschreiben. Du hast das Bild ja bestimmt auf Instagram in im Album drin.
1: Sehr richtig. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Neuschwanstein, aber als Bungalow.
0: Ja, <lacht> es sieht so ein bisschen aus wie das Gartenhaus von Neuschwanstein. <lacht> naja, komm, also.
1: Gut, es ist diskussionswürdig. Auf jeden Fall ein sehr nettes kleines Schloss, wo sie damit mit rein geheiratet hat. Das war übrigens auch schon Filmkulisse für Downton Abbey und auch für James Bond. Also ein ganz schmuckes, kleines Anwesen. Und Margaret denkt jetzt auch wirklich, sie ist angekommen. Sie hat es jetzt geschafft. Der perfekte Typ, die perfekte Immobilie. Herzogin ist sie jetzt auch. Und sie schreibt später in ihren Memoiren, Zitat, Ich war reich, ich sah gut aus. Als junge Frau war ich ständig fotografiert worden. Man schrieb über mich, umschmeichelt und bewundert. Ich war auf der Liste der zehn bestgekleideten Frauen der Welt. Und Cole Porter hatte mich in seinem Lied You're the Top besungen. Der Top, das war ich. Ich war Duchess geworden und Herrin eines historischen Schlosses. Meine Tochter hatte einen Duke geheiratet. Das Leben war anscheinend durchweg rosig.
0: Und bescheiden war
1: sie auch. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht eine ihrer größten <lacht> Qualitäten gewesen. Sie hatte andere Talente. Jetzt wisst ihr ja aber sicherlich als fleißige HörerInnen dieses Skandale-Podcasts, so rosig soll das hier nicht bleiben, weil sonst hätte ich keine Geschichte zu erzählen. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, der Erhalt von Inverary Castle, der war nicht ganz billig. Und Ian Campbell hat es so gemacht, dass er vorzugsweise reiche Erbinnen geheiratet hat, die das dann für ihn renovieren durften. Und wenn denen die Moneten ausgegangen sind, dann hat er sich scheiden lassen und eine neue geheiratet. Und so war das jetzt auch mit Margaret Sweeney. Als er sie kennenlernte, war er auch noch in zweiter Ehe verheiratet. Er kannte sie zehn Tage, da hat er ihr den Antrag gemacht. Und nicht nur, weil sie so wunderschön war, sondern weil er auch geschnallt hat, dass sie richtig Kohle hat von zu Hause und auch aus erster Ehe noch.
0: Ja, Win-Win.
1: Also für ihn ein <lacht> großes Win. Bei ihr würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter haben. Ein machen. Schlösschen dazu bekommen. Ein teures Schlösschen. Also sie hat vielleicht nicht im Kleingedruckten gelesen, dass sie die Renovierungen für den Kasten <lacht> bezahlen darf. Also mit anderen Worten, für ihn ist das die dritte Ehe bereits mhm. und die beiden sind noch gar nicht verheiratet. Da bittet er sie und ihren Vater zum ersten Mal um Geld. Er braucht 250.000 Pfund für Renovierungen im Schloss. Und jetzt sagt ihr Vater zähneknirschend, naja gut, okay, wenn es unbedingt sein muss, aber ich will irgendeine Sicherheit haben. Der war ja Geschäftsmann, der war nicht doof. Und jetzt fälscht Ian Campbell Papiere, in denen er Margarets Vater, also seinem zukünftigen Schwiegervater, verschiedene wertvolle Einrichtungsgegenstände und Kunstgegenstände aus dem Schloss als Sicherheit für diesen Kredit anbietet. Also, er hat da schon so zum ersten Mal, bevor die überhaupt vor den Altar getreten waren, seine kriminelle Energie mhm. durchblicken lassen. Aber er hat das Geld bekommen, es war niemandem aufgefallen. Nur hätte ihr Vater jemals geklagt und hätte irgendwas gewollt, dann wären diese Papiere komplett wertlos gewesen, weil er das alles gefaked hatte. Jetzt war allerdings nicht nur das Schloss teuer im Unterhalt, sondern Ian war es auch. Denn er hat drei große Leidenschaften slash Probleme. Alkohol, Drogen und Glücksspiel.
0: Ah, das berühmte Dreieck.
1: Das Bermuda-Dreieck der guten Laune, vor allem für seine <lacht> Ex-Frauen und jetzt auch seine neue Gattin, die das alles bezahlen darf. Und er hat sich nicht nur aushalten lassen von seinen Frauen, er hat die auch beklaut. Mhm. Er hat zum Beispiel sowohl Margaret wie auch seinen beiden Ex-Frauen regelmäßig Schmuck gestohlen hat den veräußert, um seine Spielschulden zu bezahlen.
0: Ich glaube, sowas würde man Red Flag nennen heutzutage. Vielleicht.
1: Könnte man schon auf jeden Fall so sagen. Jetzt war das nicht die einzige tolle Qualität, die der hatte, sondern darüber hinaus neigt er auch noch zu Gewalt und Wutausbrüchen hm. und stellt auch seine Frau Margaret gerne mal öffentlich bloß. Vor allem, wenn sie wieder zu stottern anfängt.
0: Wow, klingt nach einem totalen Gewinn dieser Typ.
1: Um es mal vorsichtig auszudrücken, Ian Campbell war ein Arschloch, wie mhm. es im Buch steht. Wirklich ein Typ Mann, den man eigentlich an Schulen als Unterrichtsfach verpflichtend anbieten sollte, damit junge Mädchen schon früh lernen, sich von dieser Art mhm. Typen ihr Leben lang fernzuhalten. Weil nicht nur, dass er seine Frauen ausgenutzt und benutzt hat, sondern er hat sich selber auch nur aufwerten können, mhm. indem er die regelmäßig gedemütigt und herabgewürdigt hat. Also es war wirklich ein ganz, ganz, mieser Typ. Und die Autorin, die diese Serie gemacht hat, A Very British Scandal, die sagte über ihn, der war schon ein schlechter Mensch. Als er in diese fünf Jahre Kriegsgefangenschaft geriet, als er rauskam, war, war das der Teufel. Mhm. Also das war wirklich ein absolut toxischer Typ, mhm. würde man heute auch sagen. Und jetzt war natürlich aber unsere liebe Margaret auch nicht die einfachste Kundin. Mit anderen Worten, diese Beziehung, die ist sehr schnell sehr, sehr hässlich geworden. Und 1954, da sind die beiden gerade mal drei Jahre verheiratet, erhebt er Vorwürfe, dass sie fremd geht und er beginnt damit, ihr Auto abzuhören. Sie wiederum unterstellt ihm auch außereheliche Affären und konfrontiert ihn mit dem Clown und mit der Sauferei. Und weil diese Ehe von Anfang an eigentlich eine absolute Vollkatastrophe war, hat auch jeder der beiden schon relativ früh Sex mit anderen gehabt. Also es gab diese außerehelichen Affären allerdings auf beiden Seiten. Jetzt versucht Margaret aber auch nachzuweisen, dass Ian nicht der leibliche Vater der beiden Söhne aus seiner ersten Ehe ist. Und sie will einen Jungen adoptieren, um ihn als rechtmäßigen Erben einzusetzen. Dafür hat sie auch Briefe gefälscht, die beweisen sollen, dass man ihrem Mann diese Kinder untergejubelt hat. Aha. Der eine Grund war, sie musste für das Schulgeld dieser drei Kinder, die es schon gab, zwei Söhne, eine Tochter, blechen. Also sie durfte nicht nur ihn finanzieren, sondern auch noch seine Kinder aus den vorangegangenen Beziehungen. Und sie wünschte sich nichts mehr als einen Stammhalter, einen rechtmäßigen Erben, der irgendwann den Titel weiterträgt, der diese Linie weiterführt, der dieses Schloss mal erben würde. Aber es will und will nicht klappen. Also sie wird noch ein paar Mal schwanger, aber sie hat wieder Fehlgeburten. Und dann hat sie einen Bekannten, den sie auftut, den überredet sie in Polen oder sonst wo ein Baby zu besorgen. Und sie will dann parallel eine Schwangerschaft vortäuschen. Also sie.
0: Abenteuerlich. Mit einer,
1: ja, die war nicht ganz knusper und die wollte das unbedingt und war wirklich besessen von diesem Wunsch. Und das hatte auch damit zu tun, dieser Wunsch nach dem gemeinsamen Kind mit ihren, dass sie gemerkt hat, wenn er sich von ihr trennt, dann kriegt nicht sie etwa das Schloss, sondern seine Kinder. Und gleichzeitig zu diesem ganzen Ärger mit ihrem Gatten überwirft sie sich nun auch mit ihrer erwachsenen Tochter. Sie unterstellt ihrer Sekretärin, ihr nachzuspionieren und Details aus ihrem Privatleben an die Presse zu geben. Die Dame erstattet dann wiederum Anzeige wegen Verleumdung und es kommt dann auch zum Prozess, in dessen Lauf Margaret auch keine besonders gute Figur macht und nicht besonders sympathisch rüberkommt. Es wird dann zum Beispiel öffentlich oder die Presse deckt dann auf, dass sie auch Freunde bestochen hat, für sie zu lügen vor Gericht. Und am Ende muss sie ihrer Sekretärin 7000 Pfund Entschädigung bezahlen. Also es läuft an allen Fronten nicht wirklich gut für unsere liebe Margaret. Und die Situation mit Ian, die wird auch immer schlimmer. So schlimm, dass das Paar sich schließlich trennt. Sie zieht in eine Londoner Wohnung, er bleibt im Schloss. Und als Margaret sich irgendwann weigert, weiterhin die Rechnungen für ihn zu bezahlen, da reicht Ian die Scheidung ein. Und das geschieht im Jahr 1959. 1963 kommt es dann zu einer Scheidungsanhörung vor Gericht, die elf Tage dauert.
0: Das ist lang, oder?
1: In der Regel hat sowas zehn Minuten gedauert damals.
0: Okay, kleiner Unterschied.
1: Und diese Anhörung, die war nicht nur ein Verwaltungsakt, die entwickelte sich zum Schauprozess. Denn der Duke klagt auf Ehebruch. Er hat private Aufzeichnungen von Margaret, die beweisen sollen, dass sie ihn betrogen hat. Notizen, Tagebucheinträge und eine Reihe von Polaroid-Fotos, die Margaret beim Sex mit anderen Männern zeigen. Oh. Er hatte, da war sie mal in New York unterwegs, jemanden beauftragt, in ihre Wohnung einzubrechen und in Schubladen zu gucken und in ein paar Schränke. Und genau nach solchen Dingen zu suchen und die dann auch mitgehen zu lassen. Und insbesondere diese Polaroid-Fotos, die bringen sie jetzt tatsächlich in richtig große Schwierigkeiten. Es ist unzweifelhaft, dass sie das ist, denn sie trägt auf jedem der Bilder ihre dreireihige Perlenkette. Das war ihr modisches Markenzeichen.
0: Klingt auch wie so ein Miss Marple-Titel, die verräterische Perlenkette.
1: Ja, das ist auch der Stoff aus so einem Miss Marple-Roman, aber mit so ein bisschen... Below Deck noch mit drin.
0: so ein bisschen Groschenroman.
1: Temptation Island. Einer Prise Temptation Island.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Also sie ist auf diesen Bildern nackt, es ist nur diese dreireihige Perlenkette zu sehen, ohne die sie niemals aus dem Haus ging. Jetzt behauptet ihr Ex-Mann, beweisen zu können, dass seine damalige Frau mit 88 Liebhabern verkehrt habe. Darunter zwei Minister des aktuellen Kabinetts und drei Mitglieder der königlichen Familie.
0: Wow, also man muss ja wirklich sagen, dass diese Eheleute, oder jetzt, frisch geschiedenen Eheleute, der feuchte Traum der Klatschpresse gewesen sein müssen.
1: Du kannst es dir denken, die Öffentlichkeit hat wahnsinnig Anteil genommen mhm. an dieser Geschichte. Es war perfekt leckermäulig, es war richtig das, was man sich so erhofft, wenn man so ein kleines Schmuddelheftchen mhm. kauft oder mal so in die Klatschspalten seiner Tageszeitung guckt. Und es ist natürlich auch nicht so schwer sich vorzustellen, dass einem Großteil der Herren in der Londoner gehobenen Gesellschaft auch das Herz gehörig in die Hose <lacht> ja. gerutscht sein dürfte. Schließlich hatte man natürlich auch Schiss, irgendwann morgens beim Frühstücksei den eigenen Namen im Zusammenhang mit diesem Prozess in der Zeitung zu lesen. Klar. Es ist so ein bisschen wie Staffel 2 von Die Profumo Affäre, <lacht> die sich ja im selben Jahr zugetragen hat. Ach. Das darf man nicht vergessen. Also die britische Öffentlichkeit war ohnehin total angefixt und angeheizt und die müssen sich auch gefragt haben, die Leute, was ist denn da eigentlich in Westminster <lacht> los? Macht da noch jemand Politik oder wird da eigentlich den ganzen Tag nur noch rumgepimpert? Also das ganze Königreich spricht über diesen Prozess, entweder weil man sich das Maul darüber zerreißt oder weil man Panik hat, dass man mit reingezogen wird. Aber nicht so schwer vorzustellen, am meisten hat natürlich Margaret ihr Fett wegbekommen. Die wird von der Presse nur noch genannt, die Dirty Duchess oder die Fellatio Duchess Sie wird zum Synonym für Frivolität, für das Laster, für sexuelle Ausschweifungen und Eskapaden. Kurzum, sie sollte sich mal so richtig schämen. Mhm. Und mittlerweile, nur um das auch vielleicht mal einzuordnen, ist sie schon über 50 und sie ist auch gerade Großmutter geworden. Ach. Also das war vom Timing jetzt auch nicht besonders toll und es war auch nicht schön, all diese Dinge über sich in der Zeitung zu lesen. Klar. Für am meisten Aufregung sorgen selbstverständlich die Polaroid-Bilder. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie Margaret Oralsex mit einem Mann hat, dessen Kopf nicht mehr ganz auf dieses Foto passte, also abgeschnitten war. Und jetzt spekuliert die Presse wochenlang über die Identität des kopflosen Mannes, wie er genannt wird. Mhm. Die Gerüchteküche kocht über. Politikernamen, Royals, Hollywood-Größen stehen in Verdacht. Aber auch ein amerikanischer Geschäftsmann, ein Mitarbeiter des Savoy Hotels und der deutsche Diplomat Sigismund von Braun, Bruder von Wernher von Braun. Und jetzt gerät ein Mann ganz besonders unter Rechtfertigungsdruck und das ist der Minister für die Angelegenheiten des Commonwealths, Ex-Verteidigungsminister und Schwiegersohn von Winston Churchill, Duncan Sandys. Er bestreitet das Verhältnis, bietet dem Premierminister aber dennoch seinen Rücktritt an, um Schaden vom Amt abzuwenden. Der lehnt das aber ab. Jahre später soll diese Entscheidung durch ein, naja, nennen wir es ärztliches Gutachten aus der Londoner Harley Street gestützt werden. Das bezeugt, dass Duncan Sandys nicht der abgebildete Mann sein kann, weil seine Intimbehaarung ganz anders aussehe. Wow. Auf den Fotos ist im Übrigen auch zu sehen, dass da noch ein Mann dabei gewesen ist, um sich das anzuschauen und sich, naja, dabei um sich selbst zu kümmern. Und auch diese Identität gibt Rätsel auf. Ein Rätsel, das wieder einmal Lord Denning lösen muss. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Lord Denning war schon derjenige Richter, der bei der Profumo-Affäre rauskriegen musste, wer mit wem wann in der Kiste war und darüber gelogen hatte. Und jetzt ist er auch schon wieder dafür zuständig. Und jetzt stell dir doch mal vor, du bist der ranghöchste Richter im Commonwealth. Du hast in Oxford studiert und jetzt musst du dich mit so einem Schweinkram beschäftigen schon mhm. wieder. Naja, er war mit Sicherheit nicht scharf drauf, aber er musste es trotzdem machen. Lord Denning konnte dann aber zumindest die Identität des masturbierenden Herrn herausfinden oder klären. Und zwar durch einen Schriftvergleich. Die Polaroids waren handschriftlich beschriftet worden. Und er hat dann eine Reihe von Tatverdächtigen oder Verdächtigen zu Scotland Yard bestellt, die sich bei der Anmeldung dort in ein Besucherregister eintragen mussten.
0: Ah, clever.
1: Genau, und diese beiden Schriftproben hat er einem Graphologen gezeigt und der konnte zeigen, dass der verheiratete Schauspieler Douglas Fairbanks Jr. der Dritte im Bunde war. Das wurde aber damals nicht öffentlich gemacht. Erst rund 40 Jahre nach dem Prozess hat Channel 4 eine Dokumentation veröffentlicht und hat da erstmals Fairbanks Jr. genannt. Und das Team will auch Beweise haben, dass Duncan Sandys sehr wohl der kopflose Mann gewesen ist. Mhm. Einfach, weil es zu dieser Zeit in ganz England eine einzige Polaroid-Kamera gegeben haben soll. Nein. Und die gehörte dem Verteidigungsministerium.
0: Das darf nicht wahr sein. Ich hatte mich schon gewundert, dass es zu dieser Zeit schon Polaroid-Kameras überall gab. Aber das macht, die, das macht die Geschichte ja noch schärfer. <lacht>
1: Wie belastbar das jetzt tatsächlich ist, weiß ich nicht, denn es gab auch andere Theorien. So behauptet zum Beispiel viele Jahre später Lady Colin Campbell, eine Schwiegertochter des Dukes, dass es sich bei dem kopflosen Mann um einen amerikanischen Geschäftsmann namens Bill Lyons gehandelt habe. Ganz genau werden wir das niemals wissen, denn die Akten von Lord Dennings, die sind noch immer nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern bisher wurde Jahr um Jahr dieser Status Verschlusssache verlängert.
0: Das scheint ja wirklich ein Verhandlungsstück nationaler Sicherheit zu sein.
1: Ja, wobei, heute muss man sagen, mein Gott, Leute, ist doch egal, jetzt sagt es doch einfach, sind eh wahrscheinlich alle involviert, schon nicht mehr unter uns. Sei es drum. Bevor wir zum Urteilsspruch kommen, auch Margaret hat vor Gericht Vorwürfe erhoben, wenn auch nicht ganz so schmutzige wie ihr Ex-Mann. Sie behauptet, der habe ein Verhältnis mit ihrer Stiefmutter angefangen. Also der zweiten Frau ihres Vaters, die tatsächlich ein Jahr jünger war als sie.
0: Was ist denn da los gewesen?
1: Ja, fragt man sich. Da die Herzogin das aber nicht beweisen konnte, musste sie auch noch im Nachgang eine Strafe in Höhe von 25.000 Pfund an die Dame zahlen, wegen übler Nachrede und Verleumdung. Aber man muss ehrlich sagen, Sodom und Gomorra, diese ganze Scheidung. <lacht> ja, echt? Der vorsitzende Richter Lord Wheatley scheidet schließlich die Eheleute Argyll. Die Verlesung des Urteils dauert drei Stunden. Es umfasst 50.000 Wörter und ist damit das längste Urteil der schottischen Rechtsgeschichte. Nein. Und es ist die soziale Vernichtung von Margaret Campbell. Mhm. Wheatley attestiert ihr, wörtliches Zitat, sie war eine hochgradig sexuell veranlagte Frau, die mit normalen Beziehungen nicht zufrieden war und begonnen hatte, sich abscheulichen sexuellen Aktivitäten hinzugeben, um einen entarteten sexuellen Appetit zu befriedigen. Mein Gott. Sie war eine völlig promiskuitive Frau, deren sexueller Appetit nur mit einer Reihe von Männern befriedigt werden konnte. Ihre Einstellung zur Heiligkeit der Ehe war das, was moderne Menschen als aufgeklärt bezeichnen würden, was aber im Klartext völlig unmoralisch war. Im weiteren Verlauf des Urteilsspruchs geht er auch noch darauf ein, dass Margaret ja Anfang der 40er Jahre ein Unfall hatte sie, war ein Aufzugsschacht runtergefallen und sie hat sich da wirklich ganz, ganz massiv verletzt. Sie hatte sich wörtlich den Schädel gebrochen. Also es war ein Wunder, dass sie das überlebt hat. Und jetzt erklärt Lord Wheatley, dass die Verletzungen, die sie bei dem Sturz sich zugezogen habe, dass die der Grund seien für ihren nicht zu sättigenden sexuellen Appetit. In ihrem Wikipedia-Artikel heißt es, nach ihrer Genesung stellte sich heraus, dass sie nicht nur ihren Geschmacks- sowie ihren Geruchssinn verloren hatte, sondern nach Beobachtung von Bekannten offensichtlich sexuell unersättlich geworden war, was eine weitere Intensivierung ihres bisherigen Liebeslebens zur Folge hatte.
0: Das klingt alles sehr fundiert.
1: Ich bin jetzt auch keine Medizinerin, aber ich halte es jetzt mal als Laie für doch sehr unwahrscheinlich. Also, wie gesagt, das hätte ein ganz normaler behördlicher Akt sein können, diese Scheidung. Ein Papier, das von beiden unterschrieben wird und jeder geht seiner Wege. Stattdessen hat der Richter Wheatley das Momentum mal genutzt, um ein Exempel zu statuieren. Er hat die Polaroids von Margaret zwar nicht im Gericht gezeigt, aber er hat sie in größtmöglichem Detail beschrieben. Seine Vorstellung von ja, Gerechtigkeit oder seines Auftrages hier in dieser Sache war, Aufklärung, Information. Denn wenn die Herzogin von Argyll mit so einem Verhalten davon kommen soll, was sollten dann alle anderen Frauen in England denken? Also drei Stunden lang wird das jetzt verlesen und am nächsten Tag ist es in jeder Zeitung des Landes zu lesen. Und du kannst dir ja jetzt denken, was aus Margaret wurde. Sie war über Nacht persona non grata, gecancelt. Vorbei, finito, rausgeschmissen aus der gehobenen Gesellschaft. Und sie wird auch noch verurteilt, die Anwaltskosten ihres Ex-Mannes zu bezahlen, 50.000 Pfund. Der hat übrigens vier Monate nach der Urteilsverkündung seine vierte und letzte Frau geheiratet. Ja. Sie war dagegen binnen elf Tagen zu sowas wie einer Pharisäerin mhm. geworden, die sich nirgendwo mehr blicken lassen konnte. Sie hat auch versucht, das Urteil anzufechten, allein schon deshalb, weil diese Hexenjagd ja auf Beweismitteln gründete, die ihr Ex aus ihrem Haus gestohlen hatte.
0: Ja, es ist ein Wunder, dass es das überhaupt als Beweismittel zugelassen worden ist.
1: Von jedem anderen Gericht wäre das kassiert worden oder wenn es um eine andere Sache gegangen wäre. Man hatte sie da wirklich auf dem Kicker und die wollten sie fertig machen.
0: Mhm.
1: Aber dieses Anfechten, es bringt gar nichts, außer noch schlechterer Presse und noch höheren Anwaltskosten. Und vielleicht auch nochmal zu diesen Beweismitteln, die ihr da gestohlen wurden. Das waren zum Teil ja auch Einträge aus ihrem Tagebuch oder persönliche Notizen. Und... Da waren tatsächlich auch Listen dabei oder da waren die Namen von vielen Männern drin, mit denen sie tatsächlich auch ein Verhältnis hatte. Und sie wurde zu jedem Einzelnen dieser Namen dieser Männer auch vor Gericht befragt, aber sie hat immer geschwiegen. Und später hat sich auch herausgestellt, dass sie das deswegen gemacht hat, weil einige dieser Männer, die in ihren Büchern da drinne standen, schwul waren. Das waren mhm. einfach Freunde von ihr. Mhm. Aber sie konnte sie damit ja nicht entlasten. Klar weil auch Homosexualität zu dieser Zeit in England noch unter Strafe stand. Also sie hat auch deswegen sich nicht verteidigt oder ihre Weste nicht reingewaschen, weil sie dann gewusst hat, dann werde ich hier irgendjemanden verraten und in größte Schwierigkeiten bringen. Ja. Das war ihr dann auch schon wichtiger, als den eigenen Ruf reinzuwaschen. Das muss man ihr vielleicht auch mal hoch anrechnen. Margaret hat dann in den 70er Jahren nochmal sowas wie ein Comeback versucht. Sie hat zum Beispiel ihre Memoiren geschrieben, allerdings mit deutlich weniger Erfolg als Britney Spears. Sie hat hier und da noch Fernsehauftritte gehabt. Sie hat für kurze Zeit eine Kolumne geschrieben, die hielt sich aber auch nicht lange. Und in einem ihrer letzten Interviews ließ sie die LeserInnen der New York Times wissen, ich glaube, niemand hat mehr richtigen Stil oder Klasse alle sind alt und fett geworden. <lacht> also sie hat sich ihre gute Laune nicht nehmen lassen. Denn nicht zuletzt durch den Prozess hat Herzogin Margaret viel Geld verloren. Und sie sieht sich irgendwann auch gezwungen, gemeinsam mit ihren schwarzen Pudeln, das waren neben der dreireihigen Perlenkette ihr zweites It-Piece, sie hatte immer schwarze Pudel, die auch alle Louis hießen und dann durchnummeriert wurden, wenn einer gestorben war. <lacht> Und mit denen sah sie sich dann irgendwann gezwungen, zahlende Besuchergruppen in ihrem Londoner Haus zu empfangen, dass sie sich dort umgucken konnten. Also so ein bisschen eine Mischung aus Roomriders und Museumsbesuch. Und dafür hat sie dann abkassiert. Also so hat sie sich noch ein bisschen bei der Stange gehalten, denn nach wie vor hatte sie einen wahnsinnig teuren Lebensstil. Klar. Sie hat dann auch noch Geld von ihrem ersten Ehemann von Charles Sweeney genommen, aber selbst das hat nicht gereicht. Sie hat einfach auf sehr teurem Fuß gelebt. Sie hat auch Ewigkeiten noch Dienstboten beschäftigt, obwohl sie es eigentlich nicht finanzieren konnte, aber weil sie nicht mal in der Lage war, sich alleine eine Tasse Tee zu kochen. Ja. Also sie brauchte auch einfach immer jemanden. Ihr Vater hat irgendwann den Geldhahn zugemacht. Er hat auch dafür gesorgt, dass sie an keine Konten mehr rankam, weil er einfach nicht mehr einsah sie zu finanzieren. Und als er in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre stirbt, da ist sie durch eine kleinere Erbschaft dann nochmal an ein bisschen Geld gekommen. Aber auch das war Rukizuki ausgegeben. Und sie musste dann tatsächlich zuletzt ins Hotel ziehen, weil sie sich das Haus nicht mehr leisten konnte. Und als sie dann irgendwann die Rechnungen dieses Hotels auch nicht mehr bezahlen kann, bringen ihre Kinder sie in ein Londoner Altersheim, wo sie 1993 nach einem Sturz völlig verarmt, verstirbt im Alter von 80 Jahren. Puh. Ja, und es war ihr Wunsch, in Inverary Castle beerdigt zu werden. Es hat sich nicht erfüllt. Sie ist neben ihrem ersten Ehemann Charles Sweeney begraben worden. Sarah Phillips, die A Very British Scandal gemacht hat, ich habe sie vorhin schon mal zitiert, die sagte über Margaret, Zitat, sie ist in gewisser Weise brillant und tragisch, aber auch triumphierend. Denn stellen Sie sich den Mut vor, wenn dieses Urteil in der Zeitung veröffentlicht wird. Es geht um die ganze Welt. Und obwohl die Polaroid-Fotos inzwischen alle verblasst sind, es gibt endlose Fälschungen. Jeder weiß, was auf dem Foto zu sehen ist. Wenn sie tot ist, wird ihr Spitzname immer noch Blowjob Duchess lauten. Kannst du dir vorstellen, wie mutig es ist, morgens aufzustehen, deinen Pudel an die Leine zu nehmen, deinen Lippenstift aufzutragen, deine Perlen anzuziehen und mit deinem Pudel in den Park zu gehen? Stellen Sie sich den Mut vor, der dazugehört. Amen. Ja, und das war die Geschichte des Herzogs und der Herzogin von Argyle. Einer der ersten großen, schmutzigen Promischeidungen.
0: Unglaubliche Geschichte. Also wirklich sowas wie die Fortsetzung oder der Spin-Off von der Profumo-Affäre, muss man sagen. Auf jeden Fall. So also die Menge an Schmuddelkram in hohem Hause ist ja wirklich irre. Auch wieder sowas wie ein Zeitzeugnis muss man sagen, wie in den 50ern, 60ern über Frauen gesprochen, mit Frauen umgegangen und ja welche Standards an Frauen gestellt worden sind. Mhm. Natürlich sind 80 Affären in einer Ehe jetzt auch nichts, <lacht> wo man mit einem Scheidungsgerät sagen kann, na gut, drücken mir mal Auge zu. Aber so wie das Urteil formuliert war, das lässt ja tief blicken, sage ich mal. Das ist ja alles andere als objektiv und wirklich auf schlimmste Art und Weise wertend.
1: Mhm. Naja, das Ding ist ja, er hatte ja auch seine Affären ne? und dann geht es ja vielleicht auch gar nicht um die quantitative Menge, sondern einfach um die Tatsache, okay, der eine hat den anderen betrogen und umgekehrt.
0: Da wollte ich tatsächlich auch nochmal nachfragen, denn du hattest ja gesagt, er hatte Affären und sie hat ja auch versucht, eine zu beweisen, also mhm. die mit der Stiefmutter, aber es ist ihr sonst nicht gelungen, eine der Affären nachzuweisen.
1: Nein, weil sie halt einfach nicht gerissen genug war, in die Privaträume ihres Ex-Mannes einzubrechen. Ja, und das ihm ist
0: natürlich das Absurdeste. Das Persönlichste, ganze
1: Aufzeichnungen zu stehlen. Ja, so gerissen muss man halt wirklich erstmal sein. Aber das meinte ich ja vorhin. Also er hatte Affären, sie hatte Affären und dann hat ein Gericht entschieden, okay, wir scheiden euch. Warum kann man es nicht dabei belassen?
0: Ja, absolut.
1: Also warum musste man sie jetzt quasi ans Kreuz schlagen hm. und nochmal sagen, dass dein Mann Affären hat? Gut, das ist das eine. Aber dass du als sein Vibe ja. Affären hast, das geht überhaupt nicht. Und sich dann auch so über die Zahl der Liebschaften und die Art des Verkehrs mhm. auszulösen, das hat auch eigentlich damals niemanden zu interessieren gehabt.
0: Klar. Gut, ich glaube, das sollte theoretisch auch heute noch so sein. Aber auch wenn man hier die Schmierblätter aufschlägt, sieht man da auch immer noch oder liest man da auch immer noch Details die eigentlich niemanden angehen würden. Und wir haben ja erst vor ein paar Folgen über Pam und Tommy gesprochen, in die ich auch denken musste. Da mhm. ging ja plötzlich auch um nichts anderes als wie, in welcher Art und Weise, wo, mit wem.
1: Ich glaube schon, dass wir seit den 60er Jahren da eine gewisse Entwicklung gemacht haben. Wir sind bestimmt nicht am Ziel angekommen und Presseberichterstattung, insbesondere People-Berichterstattung, die behandelt Frauen anders als Männer. Das ist so und offensichtlich bleibt das jetzt halt auch erstmal so. Aber. Die Qualität, die diese Geschichte hatte, das haben wir ja Gott sei Dank überwunden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es auch krass, dass bei diesem Scheidungsprozess es scheinbar auch keine Rolle gespielt hat, dass er ein gewalttätiger, sie bestehender, aggressiver, hochgradig verwerflicher Typ gewesen ist, der eingebrochen ist oder hat einbrechen lassen, um überhaupt an die Beweise zu gelangen. Also das ist schon echt alles Wahnsinn.
1: Also man muss wirklich gestehen, das waren, glaube ich, beides keine Menschen, wo ich sage, oh, wenn du zehn Leute zu einer Dinnerparty einladen dürftest, äh, tot oder lebendig, wen würdest du wählen? Also die waren beides schwierig, aber er war wirklich ein absoluter Bastard, man muss es so sagen. <lacht> Und er hat natürlich das gesellschaftliche Momentum oder die Stimmung oder einfach die Rolle... Der beiden Geschlechter oder was man Frauen zugestand und was man Männern zugestand in jenen Jahren einfach maximal benutzt, um mhm. sie zu vernichten. Ja. Und deswegen meine steile These vom Anfang, das hier ist die Geburtsstunde oder eine der Geburtsstunden von Slut -Shaming und Revenge Porn.
0: Ja. Also Revenge Porn auf jeden Fall. Slut -Shaming gab es, würde ich mal denken, auch schon weit davor. Aber gerade so die Polaroids und die Titel, die sie bekommen hat, ja, unterschreibe ich. Vielen Dank für diese Geschichte. Was für eine unglaubliche Sauerei. <lacht> also das muss ich an dieser Stelle dann auch nochmal gestehen. Man hört sich dann sowas doch schon irgendwie ganz gern an.
1: Ja, und jetzt dachte ich nach diesem ganzen politischen Kram, jetzt sagen wir mal <lacht> wieder was ja. ein bisschen Schlüpfriges. Hier und da ist ja auch nicht verkehrt. Und trotzdem hat es ja irgendwo auch eine politische Dimension gehabt. Also ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Und falls nicht, gibt es ja schon in 14 Tagen eine neue Folge, die Jakob vorbereiten wird. Und hast du schon irgendeine Idee, was du machst?
0: Ich habe einige Ideen, aber ich habe mich noch nicht festgelegt. Wir werden es also hören. In zwei Wochen.
1: Was für ein Spannungsbogen.
0: Bis dahin lohnt es sich, wahrscheinlich mal wieder bei uns auf den Instagram-Kanal zu gehen, um sich unter anderem das Schloss anzugucken. Ich hoffe, alles andere Bildmaterial wird nicht jugendschutzrelevant sein.
1: Nein, alles FSK 6. <lacht> ich muss kurz überlegen, was gibt es denn eigentlich? 0, 6, 12 und 16, 18?
0: Ja, ich glaube, wieso Ist es so? Vielleicht.
1: Mein Gott, Kinder haben ja heute eh schon alles gesehen. Das ist ja harmlos.
0: Ihr werdet es jedenfalls nicht sehen auf Instagram. Nichts schlüpfriges. Und ansonsten, vergesst nicht, uns überall zu abonnieren, wo es uns zu abonnieren gibt. Auf Instagram, Spotify, auf der Podcast-App eurer Wahl. Lasst uns auch gerne eine Review da, entweder in geschriebener Form bei Apple oder als Stern in allen anderen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info.ehrenwort-podcast.de zum Beispiel mit Lob, Anregung, Themenwünschen, lieben Grüßen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch werbefrei hören über LKs Plus. Den Link findet ihr, wie alle anderen Informationen, bei uns in der Folgenbeschreibung.
1: Dort findet ihr im Übrigen auch den Link zu unserem PayPal-Spendenkonto. solltet ihr Lust haben, uns auf einen Kaffee einzuladen, könnt ihr das gerne tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
0: Und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dir vielen Dank, Fabian, und bis nächstes Mal. Bleibt sauber.
1: Und sexy. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than
0: similar brands.